0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que
1: d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes
2: Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain.
0: Au 19e siècle, partout en France, les femmes de chefs d'exploitation s'occupent des tâches ménagères de la basse-cour, du potager, de la porcherie et de l'élevage laitier. Leur travail est essentiel pour maintenir la vie de famille et permet même souvent un revenu complémentaire. Pourtant, elles n'étaient pas reconnues à part entière comme exploitantes agricoles.
2: Pendant la Première Guerre mondiale, des millions d'hommes sont mobilisés dans l'armée. Des femmes sont alors appelées pour occuper des métiers habituellement réservés aux hommes, comme le métier d'agriculteur.
1: Vers la fin du XXe siècle, les sociologues Christine Barr et Annie Moulin relèvent. La revendication majeure des femmes qui tendent à être reconnues comme détentrices d'un véritable métier, et non plus comme de simples auxiliaires sans droit ni garantie sociale. Il faudra qu'elles attendent la loi d'orientation de 1980 pour que leurs responsabilités professionnelles soient enfin légalisée. C'est pas très réjouissant tout ça, mais aujourd'hui ça évolue un peu
2: quand même, non Comment ça se passe Aujourd'hui, un chef d'exploitation sur quatre est une femme. Pourtant, les agricultrices sont de plus en plus présentes dans le monde agricole et sont motrices dans des projets engagés dans la transition agroécologique. Une étude réalisée au CIVAM 44 en 2019 démontre la place centrale des femmes dans la transition sur les fermes. En effet, elles se révèlent particulièrement sensibles à de nouveaux enjeux et à leurs liens croisés, tels que l'alimentation, l'environnement, la santé, l'ergonomie au travail, le lien au territoire. 40% des installés en 2018 en agriculture étaient des femmes.
1: Pourtant, on a encore du chemin à parcourir. L'autre jour, j'ai voulu acheter une polaire dans un magasin de coopérative agricole. Il n'y avait aucun habit pour femmes, excepté des vieux tabliers à fleurs des années 60. Et le vendeur n'avait même pas si honte que ça de me les présenter. Il m'a simplement dit « C'est vrai que les femmes aujourd'hui travaillent au champ, en agriculture biologique et en circuit court. » J'étais révoltée. D'ailleurs, notre discussion me fait penser à un sondage que mon cousin m'a partagé, qui s'intitule « Comment être une agricultrice en 2020 ?» réalisé par le sociologue Valérie Raspus, qui questionne des agriculteurs et des personnes extérieures à ce milieu sur ce que l'on peut mettre derrière le mot agriculteur. Il en conclut que le mot agriculteur ne représente pas les femmes agricultrices et que si on ne pense pas à elles, c'est peut-être parce qu'on ne les nomme pas spécifiquement. Si ne pas nommer, c'est ne pas faire exister, alors le mot agriculteur ne représente pas la femme.
0: Et si la question était plus complexe que ça au cœur d'une époque d'émancipation du féminin et de transition écologique, nous vous proposons un voyage immersif dans le quotidien d'agricultrices qui œuvrent chacune à leur manière à redonner vie à notre terre, tout en prenant une place qui est, à l'heure actuelle, peu occupée par les femmes.
2: S'installer en tant que femme dans l'agriculture, c'est dur Est-ce vrai Qu'en pensent les femmes qui se sont installées Face à la réalité, quelles stratégies ont-elles adoptées Quelles sont leurs appréhensions, leurs forces, les difficultés rencontrées et les enseignements qu'elles ont envie de partager aujourd'hui pour construire l'agriculture de demain et être actrice de la transition écologique.
1: Mais au fait, comment est né euh, le podcast paysanne Eh bien, nous sommes Juliette, Audrey et Julie, et nous faisons partie cette année de la première promotion de l'école d'agroécologie voyageuse. Cette école permet à des jeunes d'apprendre l'agroécologie par l'expérience et la pratique à l'occasion d'un parcours voyageur de 8 mois sur des fermes. Alors pour ma part, je viens de terminer mon école d'ingénieur cette année. Et euh, j'ai réalisé cette école en alternance dans une institution publique. Mais j'ai vraiment senti que j'avais besoin de voir autre chose, de me reconnecter à la réalité du terrain et surtout de donner du sens à mon travail. C'est super important pour moi. Et puis durant cette année 2020, j'ai réalisé quelque chose. Le métier d'agricultrice, c'est aussi un métier d'ingénieur. Mais ça, on ne nous le dit pas forcément à l'école. Euh, pour moi, être paysanne, c'est réfléchir, s'imaginer et s'intégrer dans des systèmes résilients qui prennent en compte tous les aspects du vivant. Et c'est aussi s'adapter dans des contextes socio-économiques qui sont très complexes aujourd'hui. Euh, moi, je trouve que ça ressemble vraiment à un métier d'ingénieur, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai rejoint l'école d'agroécologie voyageuse. C'est pour mûrir mon projet d'installation et apprendre le métier dans des fermes qui pratiquent l'agroécologie. Mais je suis pleine d'impréhensions face à ce futur projet, notamment vis-à-vis -vis de ma place de femme. J'accorde beaucoup d'importance à l'aspect social de cette transition agroécologique. Et j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes pour qu'elles puissent libérer pleinement leur potentiel. Donc ce projet, c'est comme une évidence pour moi. Et toi Audrey, comment t'es arrivée là
2: Alors, pour ma part, je suis en année de césure d'une école d'ingénieur agronome. Donc en fait, j'étais arrivée dans cette école un peu par hasard et j'ai découvert l'agronomie. J'ai aimé ça, mais j'ai toujours ressenti le besoin de mettre les mains dans la terre, d'être sur le terrain. Et je me sentais pas légitime de devenir ingénieur agronome sans connaître en fait la réalité du terrain, de la vie d'un agriculteur. Et je souhaitais donc consacrer cette année de césure à apprendre directement dans les fermes au contact des agriculteurs. Et j'ai croisé la route de l'école, donc de l'école d'agroécologie voyageuse. Et donc j'ai aussi croisé la route de l'agroécologie. Donc l'agroécologie pour moi c'est produire et se nourrir en s'inscrivant dans un écosystème, donc en travaillant avec lui et non en l'exploitant, donc l'inverse du système majoritaire actuellement. Et c'est s'appuyer sur ce que nous offre la nature tout en préservant les ressources et la biodiversité mais aussi en préservant l'homme, sa qualité de vie. Enfin, en gros, c'est l'avenir de l'agriculture. Hein. <rire> et je pense que les femmes ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers des systèmes agroécologiques. Elles ont un regard neuf, peut-être une sensibilité différente. Euh, et elles ont aussi à faire leur preuve dans ce monde d'hommes, entre guillemets. Et donc, en fait, pour moi, c'est deux combats en parallèle qui sont menés. C'est l'émancipation de la femme et la transition agroécologique. Et c'est pour ça que je suis là et que j'aimerais découvrir et partager les paroles d'agricultrices inspirantes et engagées à travers ce podcast. Et toi Julie, comment t'es arrivée jusqu'ici <rire> Bon alors moi je suis la doyenne du groupe. Et euh,
0: je suis arrivée ici après trois années de questionnement sur la place que je souhaitais prendre en tant que femme dans cette société qui ne me convient pas exactement. Il était donc temps de créer ma propre place et du coup cette école d'agroécologie voyageuse me permet de déployer mes ailes, comme j'aime bien le dire. C'est pour moi la conciliation de tout ce qui m'anime dans la vie, Enfin, c'est le monde du vivant, l'humain, le collectif et le voyage par les rencontres. Du coup, la direction que j'ai choisie personnellement, c'est la facilitation dans le monde agricole. Un facilitateur intervient pour aider un groupe à améliorer son efficacité, à identifier et résoudre des problèmes, prendre des décisions et s'engager collectivement dans l'action. Du coup, c'est un besoin vraiment de communication bienveillante qui tend à croître, notamment avec l'émergence de nombreux collectifs autour du métier de paysan et que je trouve passionnant. Sinon, personnellement, je suis aussi une brebis pirate, engagée pour redonner de la place au féminin en chacun de nous et également dans la société de demain. Passionnée par l'humain, collecter ces témoignages de femmes entrepreneuses représente pour moi vraiment un trésor, une source d'inspiration que j'ai envie de, de partager. Et transmettre, c'est vraiment très chouette. <rire>
1: <rire> Quel beau slogan. <rire> Tu aimes écouter des témoignages inspirants, tu te questionnes sur un projet d'entrepreneuriat en tant que femme, ou tu souhaites mettre une oreille dans le monde engagé de l'agroécologie. Alors ce podcast est fait pour toi Retrouve un épisode de Lumière Paysanne un vendredi sur deux. Si tu connais une agricultrice un peu pirate, revendicatrice de son métier
0: et actrice dans la transition agroécologique, partage-nous en commentaire ses coordonnées sur la page Facebook
2: Lumière Paysanne. Tu y retrouveras le lien des podcasts et toute l'actualité de nos rencontres. Ah oui, nous sommes bien curieuses de voir ce que Lumière Paysanne vous inspire, alors laissez parler votre imagination. A bientôt pour le premier épisode qui sortira le 8 janvier, le témoignage de Marie, maraîchère en Dordogne, qui œuvre à plein temps pour changer le monde, rien que ça.